0: Die Täter sind sowohl bei Segelbooten als auch bei den großen Handelsschiffen finanziell ausgerichtet. Die wollen Geld.
1: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte, kurz DGSM. Klaus Störtebeker, Blackbeard, Captain Morgan. Ich wage einmal zu behaupten, dass fast jeder von uns mit diesen Namen etwas verbindet. Denn richtig, in dieser Folge geht es um Piraterie. Aber keineswegs wollen wir uns nur um die historischen Figuren wie Störtebeker und Co. kümmern. Nein. Vielmehr wollen wir uns mit den noch immer aktuellen Bedrohungen durch Piraten auf unseren Weltmeeren auseinandersetzen. Wo lauern heutzutage Piraten auf fette Beute? Und wie können sich Schiffsbesatzungen und auch Freizeitweltumsegler vor modernen Piraten schützen? Um diese und noch einige Fragen mehr fachkundig beantwortet zu bekommen, habe ich mir heute zwei echte Experten eingeladen. Zum einen ist das der erste Polizeihauptkommissar Jens Carsten Reimann, er ist Leiter des Stabsbereiches Maritime Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei. Ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Reimann.
0: Ja, ahoi, vielen Dank und Moin Moin in die Runde.
1: Zum anderen ist heute Polizeioberkommissar Jörg Flackus bei mir. Er ist seit zwölf Jahren Sachbearbeiter im Pirateriepräventionszentrum der Bundespolizei mit Schwerpunkt Turnberatung Maritime Wirtschaft und Sportschifffahrt. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Flakus.
2: Ein nordisches Moin zurück in die Runde.
1: Herr Reimann, fangen wir doch am besten mit einem Blick zurück in die Geschichte an. Was unterscheidet denn den modernen Piraten eigentlich vom historischen Freibeuter?
0: Ja, bei dem Begriff Pirat denken die meisten Menschen automatisch an die Historie, also an Namen wie Klaus Störtebäcker, den Sie ja bereits erwähnt haben, an Sir Francis Drake, Blackbird und so weiter. Die moderne Piraterie, die gibt es nach wie vor, also dieses, dieser Tatbestand. Worin unterscheidet sie sich und was haben diese beiden Formen gemeinsam? In der Vormoderne im Mittelalter waren es oftmals Kaufleute, Bauern, Fischer, die aufgrund von Mangel und Not zu diesem Delikt getrieben wurden, also auf See gefahren sind, und dann mit relativ kleinen Booten oder dem, was sie hatten, Piraterie begangen haben. Gleichzeitig gab es aber auch Kaperaufträge in Form von sogenannten Kaperbriefen, dass Herzoge, Adlige, Könige den Auftrag gegeben haben, Kaperungen durchzuführen. Das geschah zum Beispiel bei den sogenannten Liggedeelern, Lickedela, das ist ein Begriff aus dem Niederdeutschen und heißt Gleichteiler. Im Nordseeraum hat sich nach der Grote Mandränke, nach dem großen Ertrinken, das betraf die Region um die sagenumwobene Insel Rungenhold, eine Gruppe von Heimatlosen äh, gebildet zunächst, die dann äh, Handelsschiffe überfallen haben. Im weiteren Verlauf kam es zu den bereits erwähnten Lickedealern. Das sind die Vitalienbrüder, die äh, eingesetzt waren mit einem staatlichen Auftrag. Da haben wir das schon. Und zwar im Krieg zwischen Schweden und Dänemark sollten die die Versorgung der Stadt Stockholm in der damals vorherrschenden Seeblockade gewährleisten. Das haben die auch gemacht. Gleichzeitig kam es dann zu Überfällen auf dänische Schiffe. Das war auch von diesem Auftrag beinhaltet. Zunehmend haben die sich aber verselbstständigt, auf der Insel Gotland niedergelassen und von dort aus ihr Unwesen betrieben unter dem Motto für Gott, aber ansonsten gegen alle, also alle anderen sind unsere Feinde. Und hier waren dann nachher auch weiteren Verlauf verankerten Namen wie Klaus Störtebicker, Könige Michels etc., die dann 1401 final in Hamburg auf dem Grasbrook nach ihrer Ergreifung hingerichtet wurden. Gleichwohl hat sich die Form der Piraterie weiter durch die Jahrhunderte gezogen. Die ist zwar aus dem Nordseeraum, aus dem Ostseeraum verschwunden, ist aber jetzt und das ist schon bei der modernen Piraterie, angelangt in Regionen, in denen ebenfalls Armut und Mangel herrscht. Da haben wir also einen Vergleich der Pass. Nun stehen aber häufig Warlords oder finanzstarke Hintermänner bereit, die dort diese Raubzüge finanzieren. Piraterie. Heutzutage ereignet sich im Grunde genommen überall dort beziehungsweise bietet den Nährboden, wo entweder staatliche Strukturen sehr fragil sind, gar nicht vorhanden oder zerfallen beziehungsweise wenn der Staat aus unterschiedlichen Gründen kein Interesse hat, diese durchzusetzen. Wir haben in der Vergangenheit oftmals auch Änderungen gehabt von Schiff zu Schiff, die ungefähr gleich groß waren. Denken wir an die Kocken, die nachher auch im Ostseeraum eingesetzt wurden mit dem Heckruder. Dort erfolgte also die klassische Änderung. Heutzutage nähern sich die Piraten mit schnellen, wendigen, hochmotorisierten Booten, den sogenannten Skiffs, an, um Schiffe die es vielleicht an der, an der notwendigen Aufmerksamkeit mangeln lassen, anzugreifen und zu überfallen. Gemeinsam ist hier also auch der Umstand, dass es sich nicht um den klassischen Piraten, der als solcher geboren wird, handelt, sondern um Menschen, die, weil ihnen vielleicht die Existenzgrundlage entzogen wurde, sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, keine andere Perspektive hatten, Überfischung vor der, ihrer Küste dort hatten und keine äh, andere Einnahmequelle sahen, tätig wurden. Wir haben also in diesen Regionen exemplarisch, sagen wir genannt, Nigeria Probleme. Und äh, wenn wir uns da mal ganz kurz das Land Nigeria angucken, dann ist das ein Land, in dem sehr, sehr viele verschiedene Regionen existieren und über 500 unterschiedliche Idiome und Sprachen gesprochen werden. Wir haben eine hohe Korruption und wir haben eine Zerteilung des Landes. Im Norden muslimische Herrschaft und im Süden Christen. Also da kommt es immer noch an den Proport zu wahren. Es gibt unterschiedlichste Interessen und wir haben eine Ölindustrie. Das Land ist sehr reich an Rohstoffen. Das gilt für andere ähnlich. Und äh, staatliche Strukturen, so wie wir sie kennen, sind dort nicht in dem Maße vorhanden bzw. werden so nicht ausgeübt. Und das begünstigt Piraterie.
1: Herr Flackus, die Karibik, Afrika, Südostasien, das waren ja so die historischen Haupteinsatzgebiete für Piraten. Wo lauern aber heutzutage noch besondere Gefahren auf See? Wir haben ja eben schon Nigeria gehört, aber da gibt es ja sicher noch andere Plätze.
2: Ja, genau. Ähm, was eben schon mein Vorredner eben sagte, wir hatten früher eben diese Schifffahrt, wo irgendwann nochmal die sogenannte Piratenflagge gehisst wurde, so dass auch jedes Schiff in dem Umkreis erkennen konnte, ist droht Gefahr. Das ist natürlich in der jetzigen modernen Zeit mitnichten so. Deshalb unterscheiden wir generell Gefährdungsgebiete für die maritime Handelsschifffahrt und Gefährdungsgebiete für die sogenannte Sportschifffahrt. Das sind äh, Weltumsegler, Blauwassersegler, Langzeitfahrer und so weiter. Und diesbezüglich haben wir festgestellt, dass für die Handelsschiff hat natürlich die Hauptschifffahrtswege, die Gefährlichkeit inhaltet. Da haben wir natürlich, wenn wir auf die Weltkarte schauen und uns von links begeben, in Südamerika haben wir natürlich den Panama-Kanal. Weiter über das Mittelmeer, der Suezkanal. Wir kommen rein in den Bereich Golf äh, von Aden, der ja vor circa zehn Jahren der absolute Hotspot war. Wir gehen weiter in den asiatischen Bereich mit der Straße von Singapur die eine riesige Rede beinhaltet. Dort ist ein Hauptwirtschaftszentrum der Asiaten. Und dort ist natürlich neben Westafrika, was eben gerade angesprochen wurde, mit Nigeria der Hauptplatz, wo natürlich das Geld verdient wird für die Wirtschaft und somit natürlich auch unser, wir sprechen von unserem polizeilichen Gegenüber, stattfindet. Das heißt, in diesen Bereichen, wo die Wirtschaft agiert, ist auch unser Gegenüber, der natürlich dementsprechend ähm, mit nicht mehr Kaperfahrten, sondern mit kleinen Speedbooten oder Ähnliches versucht, äh, an Bord dieser Frachtschiffe zu gelangen und äh, die Führung des Schiffes übernehmen möchte. Etwas anders gestaltet sich das Ganze für die Sportschifffahrt. Ähm, der Segler, so wird uns immer wieder mitgeteilt bei unseren Workshops, möchte natürlich die ruhige Oase, die einsame Bucht, Romantik pur, alles, was zum Segeln dazugehört, das möchte er für sich haben, abseits der Hauptschifffahrtswege. Und auch dort trifft er natürlich auf das Gegenüber, das genauso gerne hat, kein Publikum, einsame Strände, um natürlich für sich selber agieren zu können. Das heißt, dort haben wir ganz klar mit der Karibik im Allgemeinen einen Hauptschwerpunkt, äh, ebenso wie den asiatischen Bereich. Ähm, inzwischen haben wir festgestellt, dass die Seglergemeinde Afrika generell versucht zu meiden, weil es sich einfach herumgesprochen hat, dass ich mit einem Segelschiff, mit einem Sportschiff jeglicher Art keinerlei Möglichkeiten habe, einem einen Angriff auszuweichen, zu entkommen, weil ich einfach äh, motorisch gesehen absolut unterlegen bin. Und das versuchen wir dementsprechend einzeln aufzubereiten. Über Lageerkenntnisse steuern das an die jeweilige Gemeinschaft der Sportschiffer, an die maritime Wirtschaft, um so unsere Informationen weiterzugeben.
1: Herr Reimann, woran erkennen denn Segler und auch die Berufsschifffahrt, wann eine Gefährdung vorliegt? Wie können sie sich dagegen schützen?
0: Ja, diese beiden Typen, sage ich mal, Segelboote. Und Handelsschiffe sind natürlich grundlegend verschieden. Die Segelboote sind ungleich fragiler, mehr gefährdet als ein großes Handelsschiff. Die Handelsschifffahrt ist ja per se durch ihre ständige Präsenz auf den Weltmeeren anders mit Situationen konfrontiert als vielleicht der Segler, der Weltumsegler, der nur von Zeit zu Zeit einen Turn plant und den auch umsetzt. Hier ist ganz entscheidend die Vorbereitung. Wenn wir uns einmal vor Augen führen, dass heutzutage über 90 Prozent des Welthandels über die Meere verschifft werden, dann wird deutlich, wie stark die Seewege frequentiert werden. Die Handelsschifffahrt, um zunächst bei der zu bleiben, plant eine Route, hat hier die Möglichkeit und nutzt das auch gerne, wie die Vergangenheit gezeigt hat, mit dem Pirateriepräventionszentrum der Bundespolizei See, das seit 2010 bei uns verortet ist, hier in Neustadt-Holstein, Kontakt aufzunehmen und sich über Workshops, Schulungen, Gefährdungsanalysen auf den neuesten Stand zu bringen. Gleichzeitig ist man dort natürlich auch sehr gut Vernetzt, man tauscht sich aus, man hat Erfahrungswerte gesammelt und das alles ist natürlich hilfreich. Wie erkennt man jetzt eine Gefahr im See? Man erkennt die Gefahr zunächst daran, wenn man sich vorbereitet, dass man gewisse Faktoren zuordnen kann. Wenn wir das kleine Segelboot nehmen, was sich vielleicht in einem Hochrisikogebiet befindet, zum Beispiel die Gewässer vor dem Horn von Afrika oder auch die Karibik, die ja eine erhebliche Gefahr darstellt, dann muss natürlich der umliegende Verkehr die Bewegung auf dem Wasser im Auge behalten werden. Was damit gemeint ist, wer nähert sich meinem Schiff an? Erkenne ich Waffen, Leitern? Ist das Verhalten auffällig? Handelt es sich um normale Fischer? Will man bei mir an Bord? Kommt man mir zu nah? Etc. Ankerplätze wurden bereits angesprochen. Die sollte man natürlich auch bewusst wählen und sich nicht in gefährdeten Gebieten ähm, nur in der Einsamkeit aufhalten. Also weit abgelegen von Häfen, anderen Menschen, weil hier die Gefahr in den sogenannten High-Risk-Areas natürlich außerordentlich hoch ist. Wie kann man sich jetzt dagegen schützen? Die Handelsschifffahrt setzt gezielt technische Prävention ein und abhängig vom jeweiligen Schiffstyp, also der Höhe, wenn wir zum Beispiel ein Freibord haben von mehr als 10 Metern, der Geschwindigkeit, ist eine Gefährdung mehr oder weniger stark gegeben? Das große Schiff kann Ausweichkurse fahren. Es hat Rasierklingendraht vielleicht verbaut, das heißt diese sogenannten Bar Wire. Es werden Wasser- und Schmiermittel eingesetzt, wenn sich potenzielle Piraten nähern. Ausweichkurse werden gesteuert und man kann auch auf dem Schiff arbeiten. Mit zum Beispiel Nebelmaschinen. Das würde in Betracht kommen, wenn ein Aufentern erfolgt, also nicht verhindert werden kann, dass sich die Besatzung dann zurückzieht in den Sefu oder auch Zitadelle genannt und man den Vorbereich vernebelt. Man kann mit akustischen Signalen arbeiten. Meldungen sind ganz wichtig. Das gilt natürlich auch explizit für die Segler. Auch die Segler haben verschiedene Möglichkeiten, sich zu präparieren. Was sie nicht machen sollten, das wird auch immer wieder hinterfragt, eigene Waffen, zum Beispiel Schusswaffen mitnehmen, weil dann die Gefahr einer Eskalation, ganz abgesehen von rechtlichen Bestimmung natürlich unheimlich hoch ist. Die Täter sind sowohl bei Segelbooten als auch bei den großen Handelsschiffen finanziell ausgerichtet. Die wollen Geld, so wie es schon immer war bei diesem Delikt. Mitunter geschieht das ja durch Geiselnahme, beziehungsweise auch einfach dem Raub von Wertgegenständen, Geld etc. an Bord des Schiffes. Derjenige, der auf dem Segelboot ist, vielleicht mit seiner Familie, sollte also nicht nur die Route sorgfältig planen, er sollte auch Weiten Aufenthalt in gefährdeten Gebieten, keinen Schmuck zur Schau tragen, keinen Reichtum präsentieren, keine hochwertigen Uhren etc. Er sollte sein Boot abschließen, regelmäßig Kontakt halten zu anderen Seglern. Es gibt dort ja Plattformen. Ich denke zum Beispiel an Transocean, die Angehörigen regelmäßig verständigen mit dem Pirateriepräventionszentrum von uns, abgekürzt PPZ. Verbindung aufnehmen und halten und sich dort mitplotten lassen. Das heißt, dass wir die Route verfolgen und auch wissen, wo fährt er hin, wo hält er sich jetzt auf. Ausgucken ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich muss wachsam sein, um überhaupt zu erfassen, wer nähert sich vielleicht an und ist mir möglicherweise feindlich gesinnt. Denn diese dieses Verhältnis Raum und Zeit ist ein Bedeutendes. Wenn ich rechtzeitig erkenne, das gilt natürlich auch gerade für Handelsschiffe, dass sich Skiffs annähern mit der Güterfahrt, kann ich reagieren und gewinne zumindest Zeit. Wenn ich keinen Ausdruck habe, werde ich möglicherweise überrascht, das hat es auch gegeben, dass plötzlich die, Pirater, die Piraten in der Messe stehen oder auf der Brücke. Segelboote sind natürlich nicht so schnell. Die müssen also mehr vorausdenken und die Route ganz besonders sorgsam planen, um sich hier und ihre Lieben an Bord zu schützen.
1: Herr Flakus, jetzt gehen wir davon aus, wir sind unterwegs auf See. Wo bekommt man denn da aktuelle Informationen, ob auf der Route mit Piraten zu rechnen ist?
2: Das ist eben der entscheidende Punkt, der eben schon mal angesprochen wurde, vor jeder Reise muss ich mir Gedanken machen, wie sind meine Stationen, wo möchte ich hin? Dann gibt es zum einen natürlich über das weltweite Netz ganz viele Informationen zu Seegebieten und danach ist eben der gängige Schritt, dass man an die Behörden geht, entweder über das Auswärtige Amt, dort gibt es Informationen zu einzelnen Ländern, ab und zu gibt es Unterabschnitte, wo auf die sogenannte Piraterie hingewiesen wird. Und dann wäre der Endschritt eben ein Anruf, ein Besuch bei uns beim sogenannten PPZ in Neustadt-Holstein. Ob eben mündlich, persönlich, äh, per Telefon oder E-Mail, um einfach nochmal abzusprechen. Wir beabsichtigen folgende Route. Wie sieht die aktuelle Seelage oder Gefährdungslage aus? Wir registrieren alle Vorfälle weltweit zu jedem Seegebiet. bearbeiten diese. Listen auf, werten aus und geben das dann in dementsprechend gefilterter Form weiter an den Bedarfsträger, sprich an den deutschen Segler, der unterwegs ist, um zu sagen: Wenn du in der Karibik bist, diese Insel, bitte fahre unten rum, nicht oben rum, weil dort verzeichnen wir gerade eine erhöhte Anzahl von Überfällen, sonstige Vorkommnisse, meide diese Bucht, nutze jene. Das ist unsere tägliche Arbeitsweise, wie wir versuchen, mit dem Segler vor Ort in Kontakt zu bleiben. Gerne auch äh, über Telefon. Inzwischen sind alle Skipper gut vernetzt. Ähm, die haben ein technisches Equipment, dass man über, in Kontakt treten kann, um auch immer wieder sagen, wir brauchen ein äh, Update, ob es wöchentlich ist, ob es monatlich ist, um einfach auch auf jegliche Gefahrensituation hinzuweisen. Das hat sich so ergeben die Rückmeldung sich in äh, dieser Art und Weise ganz klar bewährt, dass wir sagen, so sieht es zurzeit aus, da fahren Sie hin, das würden wir meiden und wenn wir dementsprechend auch die Rückmeldung denn im Anschluss bekommen, können wir natürlich auch sehen, ähm, passt unser Lagebild, was wir vor Ort in Neustadt erstellen, mit dem realen Bild eben auf See vor diesen jeweiligen Inseln überein.
1: Wir haben ja jetzt schon mehrfach das angesprochen, dass die Bundespolizei seit einigen Jahren bereits auch einen Workshop zum Thema Piraterieprävention anbietet. Was wird dabei denn genau vermittelt und wie kann ich da als Segler oder Weltenbummler vorab teilnehmen?
0: Ja, wir vermitteln in unseren Workshops einen ganzheitlichen Ansatz. Das bedeutet eine Kombination aus Theorie und Praxis. Wir bereiten Lageerkenntnisse, Hinweise, Informationen auf, auch Ermittlungserkenntnisse aus unseren eigenen Ermittlungen im Zusammenhang zum Beispiel mit Entführungen oder versuchten Entführungen. Und wir üben auch Aufsehen, auf und mit unseren Schiffen, um den Zusammenhang zwischen Raum und Zeit darzustellen, wie verhalte ich mich bei einer Annäherung wie läuft das eigentlich ab? Wir simulieren also dann auch auf See Piratenattacken. Dort werden auch Waffen eingesetzt, allerdings mit Übungsmunition, um das Ganze möglichst realistisch darzustellen. Wir demonstrieren den Rückzug in einen Safe Room, in eine sogenannte Zitadelle hier auf einem der Übungsschiffe. Das läuft so ab, dass unter Begleitung, Beobachtung unseres Polizeipsychologen für die Teilnehmer, das sind in der Regel so 14, 15, da sind die Plätze begrenzt, die Handelsschifffahrt, die Teilnehmer rekrutieren sich aus den Company Security Officern, also aus den Sicherheitsoffizieren der Reedereien. in der Regel, erfahrene Kapitäne, die meisten Dort wird also der Rückzug geübt. Die wissen gar nicht so genau, was da eigentlich läuft. Wir zeigen den Weg durch Schiffs in die vorbereitete Zitadelle. Und dann erfolgt zu einem gewissen Zeitpunkt die von mir bereits erwähnte Attacke mit den Übungswaffen und äh, der anschließende Rückzug unter... Anleitung eines zuvor bestimmten Teamleaders in die Zitadelle, dann sitzen die Leute da eine Weile und ähm, kriegen mal das Gefühl, wie das denn so ist, wenn man sich mit mehreren in einen realen Fall zurückziehen müsste. Denn wir wissen ja alle, dass äh, bei Übungen, wenn sie realistisch sind, irgendwann die Grenze zwischen Realität und Übung verschwimmt. Und das wird uns auch immer wieder so zurückgekoppelt. Das heißt, wir arbeiten mit Lärm, wir arbeiten mit einer natürlich fiktiven Darstellung eines Meldezentrums, Maritime Security Center, Horn of Africa beispielsweise. Das wird dann dargestellt durch einen äh, von der Übungsleitung, also von der Bundespolizei. See. Und dann äh, muss eine Meldung erfolgen durch das dort eingesperrte Team. Wir setzen die Säge an, es wird so ein bisschen geschossen mit Mütmuni, es wird ein wenig Nebel reingeblasen und noch ein paar andere Sachen. Und äh, wenn die Leute dann dort herauskommen, sind sie jedes Mal sehr beeindruckt, gerade wenn man sich vorstellen muss, dass äh, im Falle einer Bemächtigung des Schiffes dieser Aufenthalt oftmals Tage dauern kann und nicht nur eine Stunde. Aber genau dieses Szenario wollen wir verhindern, aber wir dürfen es natürlich nicht ganz ausblenden für die Handelsschiffa, denn es hat ja schon Entführung gegeben und wird sie auch immer weitergeben. Der Schwerpunkt ist natürlich darauf gerichtet: wie kann ich das verhindern? Durch technische Prävention, durch Ausguck, durch äh, entsprechend rechtzeitige Meldungen, Informationen, Planung der Route, durch eine Gefährdungsanalyse. Das sind also ganz wichtige Punkte. Und hierbei ist auch der Erfahrungsaustausch wichtig. Wir stehen also hier nicht als Oberlehrer, sondern wir sind hier auch sehr an einem Dialog, der auch immer sehr rege stattfindet, mit den Teilnehmern interessiert.
2: Ja, das ist natürlich denn der eine Bereich. Der zweite wären die Workshops für die Sportschiffer, die wir in den normalen Vor-Corona-Zeiten als zweitägige Workshops am Wochenende angeboten haben. Dieses Jahr werden wir wohl nur einen Online-Workshop jetzt im März durchführen und dort sind die Inhalte ähnlich gelagert, dass wir natürlich darüber reden, wo sind zurzeit die absoluten Gefährdungspunkte weltweit. Und ein großer Faktor ist da eben die technische Prävention, das heißt, was habe ich für Möglichkeiten, mein Segelschiff oder meine Motorjacht festzumachen? Das bedeutet, was kann ich an technischem Equipment aufbieten, um meinem Gegenüber das An Bordkommen an eine Segeljacht zu erschweren? Wir stellen uns vor, dass normalerweise Überfälle in einer Bucht passieren. Das heißt, die Täter nähern sich an mit einem kleinen Boot oder auch schwimmenderweise und versuchen jetzt, über die niedrigste Stelle der Segeljacht an Bord zu gelangen. Bei unseren Workshops empfehlen wir immer den Tausch des Rollenspiels. Das heißt, wir empfehlen, wenn Kinder schon vorhanden sind, mit den Kindern ins Wasser gehen und sagen, so spiele du einmal Pirat und versuche unser Schiff zu ändern. Und durch diese kindliche Naivität kommen Gedankenspiele zutage, wo wir sagen, als Erwachsener, das hätte ich ja nie hinbekommen, gar nicht dran gedacht. Und Kinder sind fokussiert auf diesen Punkt. Ich möchte meine Yacht ändern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die werden diesen Schwachpunkt herausfinden. Und wenn ich das weiß, habe ich natürlich die Möglichkeit, mit Technik, das geht sogar bis zum Strom, auch das ist auf dem Wasser machbar, über. Bewegungsmelder, die gekoppelt sind mit akustischen Signalen oder Lichtschranken, dass ich ein richtiges Arbeitslicht habe, weil wir wissen ja, der normale Einbrecher bei uns zu Hause mag kein Lärm, er findet Dunkelheit toll. Und wenn ich ihm diese Faktoren ein bisschen vermiese, ist in der Regel ohne Gewehr natürlich ähm, davon auszugehen, dass der Täter von seinem Vorhaben abbricht und er ein anderes Schiff versucht anzugreifen. Und das soll das Prinzip sein, was wir vermitteln, uns so weit sicher zu bauen, sicher aufzustellen, dem Täter von vornherein zeigen, wenn du an unser Schiff gehst, an unser Zuhause, wir machen dir das so schwer, dass du entdeckt wirst, nimm lieber ein anderes. Natürlich versuchen wir jetzt dem Nachbarn das Gleiche zu erzählen, so dass wir einen sogenannten Verdrängungseffekt haben. Nach dem Motto, in dieser Bucht sind alle unsere Schiffe so geeicht, nehmen wir die nächste Bucht. Das ist das Einzige, was wir machen können. ist dem Täter so schwer wie möglich zu machen, an Bord meiner Yacht zu gelangen. Das ist das Prinzip.
0: Ein Wort noch zur Anmeldung. Die Anmeldung ist jederzeit möglich beim Pirateriepräventionszentrum. präventionszentrum Wir koppeln das schnell zurück, welcher Termin in Frage kommt. Und wir haben uns jetzt gerade in Zeiten der Covid-Pandemie auch dual aufgestellt. Das soll heißen, wir bieten digitale Workshops an. Dort ist für die Weltumsegler die Teilnehmerzahl quasi unbegrenzt. Da können natürlich sehr viele teilnehmen. Wir sehen zu, dass wir jetzt, wenn sich die Situation entspannt, natürlich wieder mehr umstellen auf Workshops, auf denen wir uns auch gegenseitig in die Augen sehen können. Dann würden wir die Teilnehmerzahl begrenzen, aber das kann man entsprechend natürlich bei uns leicht erfahren. Das würde dann liegen bei den Weltmusiklern bei ca. 60 Teilnehmern und bei der Handelsschifffahrt, je nach Art des Workshops, bei 50. Anmeldungen sind aber jederzeit möglich. Wir freuen uns, wenn Sie sich an uns wenden. Ich habe natürlich sofort, um die Gunz der Stunde
2: zu nutzen, den aktuellen Termin für die Sportschifffahrt. Das wäre der 26. März diesen Jahres. Und zwar zeitlich, das sollte ein Samstag sein, von 10 Uhr morgens bis ungefähr 15.30 Uhr, wobei das Ende immer fließend flexibel ist, je nachdem, wie sich das Ganze darstellt, ob wir vermehrte Fragen haben, so dass wir auch gerne bis 17 oder 18 Uhr dabei sind.
1: Dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage. Können Sie beide mir und den Hörerinnen und Hörern zum Abschluss. Noch eine kurze Checkliste mit an die Hand geben, was jeder so auf See beachten sollte, um nicht Opfer moderner Piraten zu werden.
0: Der essentielle Punkt ist die genaue Vorbereitung der Passage. Und das gilt insbesondere für die Weltumsegler, wenn diese nicht so häufig auf See sind wie die Handelsschiffer, die da vielleicht schon anders vernetzt sind. Hochrisikogebiete sollten nach Möglichkeit gemieden bzw umfahren werden und man sollte in jedem Fall eine Risikobewertung in Bezug auf das eigene Schiff, die Route etc. vornehmen. Da unterstützt das Pirateriepräventionszentrum von uns gerne bei Bedarf. Teilnahme an einem der von der Bundespolizei angebotenen Workshops, wir haben ja gerade darüber gesprochen, empfehlen wir auch. Ja, und
2: natürlich geben wir oder allgemein arbeitet die Polizei mit Checklisten. Das Entscheidende ist natürlich immer, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, sollte ich tun tunlichst die wichtigsten Informationsquellen, Erreichbarkeiten seien es deutscher Botschaften, Konsulate in dem Seegebiet, in dem ich mich aufhalte, griffbereit haben. Weil wir stellen immer wieder fest, sollten Ereignisse auftreten, die wir nicht erwarten, erhöht sich Komischerweise der Ruhepuls. Und auch da können wir sagen, aus eigener Erfahrung, mit einem Ruhepuls von 160 wird das normale Abrufen der antrainierten Eigenschaften, Qualitäten, die wir so im Laufe unseres Lebens uns angeeignet haben, nicht immer ganz abgreifbar sein. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich der Erfahrene Skipper, Segler oder auch von der Handelsschifffahrt sogenannte Checklisten, in geeigneter Schriftgröße an sein technisches Equipment, wie zum Beispiel dem Funkgerät anbringt, um internationale Meldesprüche im Funkwesen, ich sage einmal Mayday, 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 auch abzurufen. Denn das geht einfach so hundertprozentig in die Büchse. Und das ist das kleine Einmal eins, dass man sich vorbereitet, wo möchte ich hin, wenn ich mich dort aufhalte. Wen kann ich erreichen? Habe ich zum Beispiel einen deutschen Ansprechpartner? Auch das kann in einer Stresssituation absolut angenehm sein, wenn ich nicht erst noch übersetzen muss in eine andere Sprache, die ich vielleicht nicht unbedingt muttersprachlich beherrsche. Dazu kommt natürlich, wir haben als PPZ eine 24-7 ständige Erreichbarkeit, sowohl mit E-Mail als auch mit Telefon wo ich zu jeder Zeit, morgens, mittags, abends, auch Silvester und Weihnachten, jegliche Art von Informationen, Anfragen, sonstiges abgreifen kann. Und das ist das kleine Einmal 1, die Vorbereitung. Und dieses versuchen wir immer wieder in Workshops aufzugreifen, die Leute zu sensibilisieren, sich ein bisschen Gedanken machen, nicht nur um das, Seh-Equipment, wie fahre ich, was brauche ich, das Wetter, die Nautik, die Medizin, sondern auch ab und zu, wir reden natürlich von Prozentzahlen von 0, aber wie heißt es so schön, wenn ich Opfer dieser 0,1%-Studie bin, nützt mir das auch gerade wenig. Das ist das Geheimnis der Beratung.
1: Mit diesen sehr praktischen Tipps für eine erfolgreiche Piraterieprävention haben wir nun aber auch leider schon wieder das Ende des Podcasts erreicht. Wir haben gemeinsam gesehen, dass das Problem der Piraterie auch heute noch blüht und eine tatsächliche Bedrohung auf den Weltmeeren darstellen kann. Und leider haben Piraten ebenso gar nichts mit den Abenteuern eines Klaus-Störtebekers zu tun oder sind gar lustige Gesellen aller Jack Sparrow aus der Flucht der Karibik-Filmreihe, was den meisten von uns ja sicher ein Begriff ist. Moderne Piraten sind in erster Linie Kriminelle, die gut organisiert bis an die Zähne bewaffnet, skrupellos auf profitable Güter. Erpressungsmöglichkeiten und Wertgegenstände aus sind. Nehmen Sie die Angelegenheit und Warnungen deshalb auf Ihrer Seereise ernst und beugen Sie entsprechend vor. Herr Reimann, Herr Flackus, ich danke Ihnen beiden wirklich sehr für diese tiefgründigen Einblicke in die moderne Piraterieprävention und die wichtige Arbeit, die Sie bei der Bundespolizei dafür leisten. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wir wünschen allen, die auf See sind, allzeit gute Fahrt Treten Sie mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf Sie. Und
2: immer daran denken: Eine deutsche Behörde hat auch einen Servicecharakter.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese DGSM-Podcast-Folge wieder gefallen hat, dann lassen Sie uns das doch ganz einfach wissen und seien Sie gern wieder mit an Bord beim nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Dr. Markus Mau.